0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento bueno, pues, Yolanda Ibarrola, bienvenida a Ventaja Legal, bienvenida a Capital Radio Me encanta tu visita para hablar de un tema que en esta casa interesa mucho Que es precisamente el arbitraje Estamos en un terreno de, de empresa, de profesionales y por lo tanto me gusta conocer la apuesta que hacéis en, en la Comunidad de Madrid por el tema.
1: Pues muy, muy buenos días a todos, para mí es un placer volver a esta casa, siempre me siento muy cómoda y para mí es una delicia estar aquí. Bueno, yo creo que el, en el gobierno en el que me integro, el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, ha apostado por el arbitraje, igual que por la mediación, así se plasmó en el programa electoral que presentamos en el año 2019 Ajá. y así se plasma también en estos nuevos comicios de, que acabamos de, de celebrar en el 2021 y las y los hechos también nos avalan ¿no? yo creo que en mitad de una pandemia el 20 de mayo del 2020 cuando todos estábamos en casa trabajando el gobierno no paró aprobamos el decreto de justicia y competitividad precisamente para el impulso de la mediación y el arbitraje por lo tanto, eh, la apuesta por... Totalmente acompasado con, con por los estos, Por estos medios, ¿no?, de, de resoluciones absolutamente...
0: Uh -huh. eh, y hablando de arbitraje, fundamental el papel de, de los letrados, de los abogados. ¿Quién mejor que nuestro decano del Ilustre Colegio de Madrid, José María Alonso, para explicarnos el papel de los letrados? Bienvenido, José María.
2: Eh, muchas gracias, Arcadi. <coughs> para mí también es un placer estar aquí y hablar con, contigo y, sobre todo, estar con mi viceconsejera, Yolanda Ibarrola. Eh, bueno, eh, los letrados eh, tenemos un papel fundamental en todo lo que son los medios alternativos de resolución de, de controversias, ¿no? Porque, en definitiva, somos los que eh, aconsejamos a los clientes la introducción de las cláusulas arbitrales en los contratos, los que aconsejamos cuando ha surgido un conflicto, porque... Muchas veces existe la idea equivocada de que si no está la cláusula arbitral en un contrato ya te tienes que ir a los juzgados, ¿no? La cláusula, el compromiso arbitral o el arbitraje se puede pactar en, en cualquier momento. Pensemos, por ejemplo, en las situaciones de, de responsabilidad civil extracontractual, eh, pues ahí no hay contrato y por consiguiente se puede pactar en cualquier momento. Eh, entonces, desde el colegio lo que hacemos es una <coughs> cierta labor, si se me permite, de apostolado para los los abogados y abogadas para que aconsejen a sus clientes. Uh -huh. Y además, mmm, decía la viceconsejera, eh, la labor que ha realizado la Comunidad de Madrid en, en la pandemia, que yo ratifico, pero es que además ha habido un hecho fundamental. Los arbitrajes no se han parado durante la pandemia. Se han seguido celebrando audiencias, han seguido corriendo los plazos, cosa que no ha sucedido con la Administración de Justicia, que estuvo parada pues más de tres meses, lo uh -huh. cual demuestra... En fin, su ventaja indiscutible.
0: Uh -huh. La eficacia que el traje supone para, para el mundo de la empresa es eh, fundamental porque eh, la celeridad para nosotros es, es básica, ¿no? Eh, mi pregunta es si se conoce lo suficiente en, en la calle, en, entre los profesionales, entre la empresa, eh, precisamente esta solución. Eh, Yolanda, yo creo que es desconocida en el fondo, ¿no?
1: Sí, en parte sí. Yo creo que hay mucho camino por recorrer. Ahí es donde las instituciones, eh, tanto los colegios profesionales como, como la Administración, como el Gobierno, tienen una labor importante de difusión para el conocimiento de estos medios de resolución de, de, resolución de conflictos. Yo soy una firma defensora tanto del arbitraje como de la mediación a título personal y, desde luego, dentro del gobierno en el que me integro. Pero eh, es necesario tener un mayor conocimiento. Son muchas las ventajas que ofrece el, el arbitraje y la mediación como medio de resolución de conflictos. O sea, no podemos olvidar que en el ADN de las personas, o de las personas jurídicas o de las personas físicas, está el conflicto y hay que solucionarlo. ¿no? Esto, esto es así. Los medios de, de solución, bueno, pues pueden ser diversos, pero evidentemente todos van a partir del respeto a la ley. Uh -huh. La ley es la que nos hace fuertes a una sociedad y, desde luego, cómo vamos a negar la preparación absoluta de los letrados, que son los conocedores Sin de duda. la norma, ¿no?
0: Sin duda. Sí, yo creo que, José María, tenemos que pedirle más apoyo, ¿no? Y apoyo significa también dotación económica y demás, ¿no? A las instituciones. ¿Hay alguna idea en ese sentido, eh, Yolanda? ¿Cómo es esto?
1: Bueno, vamos a ver, yo entiendo que tanto el arbitraje como la mediación están en el entorno privado de las personas, no estamos hablando de una justicia gratuita que sería donde las administraciones uh -huh. eh, pagamos a los unos baremos, pagamos a los abogados y a los procuradores uh -huh. para llevar a cabo uh -huh. aquellos conflictos donde el particular sí. no tiene un nivel económico suficiente para poder litigar y por tanto necesita ese apoyo de la administración para poder defender los derechos ¿no? en este caso yo creo que el arbitraje está dentro de la esa esfera eh, privada, privada De una correcto. empresa y por tanto yo creo que no somos las, Es otro capítulo No es somos otro las capítulo. administraciones quienes tenemos que, mm. que Abonar mm -hmm. los gastos
2: Yo creo que Estoy totalmente de acuerdo Yo creo que la administración Ha, ha, ha hecho Lo que en su en, en su Ámbito de actuación es posible O sea tenemos una ley de arbitraje La de 2003 Modificada sí. en 2011 eh, muy muy moderna, basada en la ley modelo Uncitral ha apoyado definitivamente eh, la creación del, de, 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 del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid con las cortes que nos hemos eh, sumado a ellas el colegio es, eh, es, eh, es un socio estratégico eh, y en definitiva eh, como bien dice la viceconsejera al final tenemos que ser desde el... Porque el arbitraje es una creación eh, de la sociedad civil eh, como una alternativa a la jurisdicción. Y, por tanto, mm -hmm. tenemos que ser de la sociedad civil desde donde se los impulse, que impulsemos esto. O sea, sí. la administración lo que tiene que hacer es darnos los mecanismos legales, mmm, dar publicidad y, y comunicarlo. Esto es. Pero yo creo que en este caso mmm, poco más pueden hacer, ¿no? Mm -hmm
0: la reacción tiene que ser de los particulares la reacción tiene empresas. que ser de los particulares empresas
2: tienen que entender sí. que eh, el arbitraje es eh, un mecanismo que, que tiende a ser eh, mejor, en, sí. al menos en tiempo en, te, en términos de tiempo y de coste que la Administración de Justicia. Y hay otro tema que es muy importante y que a mí me interesa resaltar, que es la especialización. Me iba a
0: preguntarte ya ahora eso. Especialización es fundamental porque en la empresa decimos muchas veces, y es verdad que le cuesta al magistrado, meterse en, la, digamos, en, en el sector concreto cuando a lo mejor el árbitro puede ser un árbitro pues eso, especializado, ¿no? técnico, que lleva mucha experiencia en el tema, ¿no?
2: Claro, las relaciones jurídicas se han convertido en mucho más complejas. Hay elementos económicos, hay elementos técnicos. Si tú tienes un arbitraje en materia de energía, tú lo que quieres es un árbitro que sepa de energía. Claro, que tenga experiencia. Este eh, que, que sepa de construcción. Es decir, cada vez... Eh, yo que he estado en, en dos eh, firmas grandes de abogados, eh, al principio nos dividíamos en pues, eso, mercantil, procesal, fiscal, etc. Pero ya... luego ya entrábamos en niveles de industria. Claro. Telecomunicaciones, automoción, ocio, etc., y esa especialización global no la puede tener un juez uh -huh. entonces la posibilidad de elegir una persona que sepa de verdad de eso sí. yo creo que es una ventaja absolutamente eh, eh, incomparable Uh -huh.
0: sin duda eh, Yolanda, la pandemia, lo has citado antes ha sido una, ha marcado un antes y después en, también en, en la modernización de la justicia antes hablábamos precisamente de la aportación que estáis haciendo y del esfuerzo por, por dotar de medios al a aparato de la justicia eh, la verdad es que el arbitraje puede ser una forma de descargar sobre todo en el terreno de la empresa ¿no? muchos de, de los tribunales
1: bueno, sin duda cuando un procedimiento en vez de ir a un juzgado eh, va a un arbitraje el efecto inmediato es un alivio en la carga de trabajo de, de los juzgados ¿no? ahora, a mí no me gusta enfocar la bondad del arbitraje como un alivio a la carga de trabajo ¿Eh? O sea, yo igual que el decano creo que la cualificación de los árbitros eh, la simplicidad del arbitraje en comparación a la complejísima a veces al complejísimo sistema procedimental con toda la garantía de los recursos que hace que se dilate mucho en el tiempo, esto es lo que es, eh, lo que realmente Valor hay que añadido. subrayar de la, de, la, de la, bondad. Evidentemente no podemos negar que si hay procedimientos que no llegan a los juzgados y se van al arbitraje, evidentemente hay una alivio en uh -huh. la carga de trabajo, uh -huh. pero no es esto, no es esto la principal bondad uh -huh. del arbitraje. ¿no? El decano hablaba de la cualificación de los de los árbitros evidentemente a un magistrado de lo civil o de lo mercantil no, no puede ser un especialista en infraestructuras energéticas en claro. la industria lo va a ser más en el derecho sustantivo lo va a ser más en el derecho en el derecho procesal uh -huh. Pero desde luego la cualificación de los árbitros es verdaderamente una garantía para, para las empresas para la solución de conflicto. Además de la celeridad, que en muchas ocasiones eh, la celeridad de, en claro. la resolución de un procedimiento es, mm. es, es mayor que esperar muchos años a que te den la una, razón. Una
0: respuesta. Eh, dos cosas, eh, José María el procedimiento de urgencia que habéis aportado y que tiene mucho que decir, y por otra parte me interesa mucho la formación, la formación de los letrados, para que, por una parte, prescriban, es decir, para que sugiramos que en efecto sea una solución correcta y para que sepamos hacerlo también,
2: ¿no? El procedimiento de urgencia es un, es una, eh, digamos, un, un sistema eh, rapidísimo, por virtud del cual tú puedes obtener un laudo en un periodo cortísimo de tiempo. Este procedimiento de urgencia Está más bien pensado Para temas pequeños Temas relacionados con el consumo Hablábamos antes eh, Y decía la consejera con razón De que no está previsto para El arbitraje no está previsto para quitar carga A los juzgados Salvo, yo le pondría una excepción En el tema del arbitraje de consumo sí. Tenemos un problema que la gente no lo sabe que es el que más del 30% de los arbitrajes que llegan, de los asuntos que llegan a los jugadores de lo mercantil tienen que ver con temas de transporte y de transporte aéreo, eh, pérdida de maletas, eh, retrasos en los viajes, etcétera. La Comunidad de Madrid ha sido muy activa en ese sentido a la hora de intentar que esas disputas se vayan a un mecanismo de solución de controversias, de arbitraje, incluso tiene una eh, corte de consumo. Para sacar ese tipo de temas Pues también el arbitraje de urgencia Tiene que tiene que ver mucho con Tiene que ver mucho con, con eso no. Es decir, el, el, el procedimiento de urgencia Respecto de la formación Primero, los abogados Tienen que entender Que esto es En muchas ocasiones una clara Ventaja para el cliente Y el abogado se debe al cliente uh -huh. Es el foco De su actuación Y por tanto, tener una resolución eh, en un periodo inferior en el arbitraje doméstico es así sí. de un año es algo mm, fantástico sí, sí, que sí. luego se ejecuta, eh, se ejecuta igual que las sentencias y por tanto tienen que entender que eso es un clarísimo beneficio para su cliente es una, ventaja. una auténtica ventaja y luego tenemos que formar a los que quieren ser juzgadores porque el, el arbitraje al final eh, vivirá si es creíble si los laudos son buenos si los laudos son malos la gente dirá, pero bueno, ¿para qué me voy a este mecanismo uh -huh. donde hay que pagar a los árbitros? Entonces, para eso, nosotros en el colegio, que no podemos hacer listas cerradas, como es evidente, pero sí que ponemos una serie de requisitos para poder entrar en las listas del colegio. Eh, requisitos mm, que están muy. Eh, objetivos, digamos. Objetivos y muy focalizados a la especialidad uh
0: -huh. muy técnicos y,
2: a, y aquel que no tiene tiene que pasar por una por un curso que se llama escuela de árbitros para que sepan exactamente uh -huh. eh, cómo, cómo funciona este mecanismo pero desde luego yo asumo que el colegio y los colegios somos los principales eh, en fin prescriptores o que tenemos que convencer a nuestros colegiados para que lo para que lo utilicen
0: Yolanda, eh, nos interesa mucho conocer el apoyo que da la Administración precisamente a, eh, pues a, en el terreno de la mediación y del arbitraje en materia de formación. ¿no?
1: Sí, bueno. Eh nosotros tenemos la obligación de formar de forma continua a nuestros empleados públicos, entonces todos los años dentro de los planes de formación hay unos cursos sobre mediación de mediación intrajudicial uh -huh. ¿por qué? porque en muchas ocasiones un, pro, un asunto, un conflicto que entra en los tribunales se dirime al final en una mediación hablaba el decano por ejemplo de las de las demandas que entran en los juzgados mercantiles de tráfico aéreo de menor cuantía como son Pérdidas de aviones, pérdidas sí, de maletas, sí. eh, todo esto lo estamos intentando reconducir hacia un procedimiento de mediación intrajudicial precisamente para la resolución uh -huh. rápida de estos conflictos que son de, de menor cuantía y que no eh, colapsen los juzgados de lo mercantil más dirigidos a, a conflictos mucho más complicados mucho y más mucho más complejos. Claro. Uh -huh. Entonces todos nuestros, bueno, todos los empleados públicos que así lo solicitan Tienen acceso a estos cursos de mediación Precisamente para formarles Para que una vez iniciado un procedimiento Se pueda derivar a la mediación De manera que se resuelva más rápido Y en segundo lugar aparezca un principio Que a mí me parece fundamental Tanto en la mediación como en el arbitraje Que es el principio de autonomía de las partes Es que las partes intervengan de forma activa En la resolución de un conflicto Acercando posiciones y siendo parte de esa de esa solución. Uh
0: -huh. eh, la gran ventaja de la mediación, entiendo también, es que cuando has llegado a un acuerdo, la ejecución de lo que has eh, decidido pues es voluntaria, ¿no? Y ahí también los letrados... A veces tenemos que cambiar un poquito el chip, ¿no? Porque pensamos a veces que actuar de mediador es lo mismo que actuar de letrado o de árbitro son papeles diferentes, ¿no, José Mario?
2: Bueno, es totalmente diferente. O sea, eh, muchas veces la mediación no es posible porque los abogados nos... Eh, ...atrincheramos en nuestras respectivas posiciones... Uh -huh. ...la mediación solo es posible... ...la mediación en ...el resultado de la mediación no es sino un contrato de transacción... Uh -huh. ...y como tal contrato de transacción... ...requiere una cesión por ambas partes... Eh, y ...por tanto hay que tener una voluntad flexible... ...para llegar a un acuerdo... Eh, a un acuerdo. ¿no? ...y luego yo creo que hay que potenciar la figura del mediador... ...del mediador profesional... ...aquel que es capaz... ...de encontrar los puntos fuertes y débiles... ...de cada una de las, de las partes... Y, y, y saber reconducirles a un punto común. Eso los anglosajones lo tienen perfectamente desarrollado, sobre todo en Estados Unidos, sí. con unos con unas formaciones en mediación altísimas. Uh -huh. eh, y yo creo que además, en estos momentos, la mediación adquiere un papel especialmente relevante. Uno de los resultados de la pandemia es que eh, muchísimos contratos se han visto alterados en su equilibrio económico. ...y pensemos, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento... ...cuánta gente conocemos que está renegociando... Sí. ...los contratos de sus sí. locales... ...o de sus pisos... ...y tal... ...eso es absurdo llevarlo en juzgado... ...eso se puede arreglar a través de un proceso de mediación... ...muy rápidamente... ...muy rápidamente... muy rápidamente ...el arrendador mantener su... su en fin, el, el negocio que le produce sí, el alquiler... Sí. ...y el inquilino tener su vivienda... ...o su local de negocio... ...ahí yo creo que la mediación es importantísima... ...por consiguiente... La pandemia nos tiene que servir para acelerar mecanismos eh, que están ahí y que en este momento pueden ser especialmente útiles y no debemos dejar pasar esta oportunidad
0: Sin duda, lo que parece que en el ADN de, del español está el, sí. el litigar el o sea, conflicto, ¿no? el, el buscar en vez de un punto de, en común yo pensaba, por ejemplo, eh, cuando últimamente todo el mundo sabe sobre las cláusulas rebus y que están tibus y demás o, o sobre, sí, sí. Eh, sobre el habeas corpus digo, bueno, pero la gente cómo se atreve, ¿no? Si hiciéramos lo mismo en medicina o en otras áreas se nos quedarían los puentes, ¿no? Sin uh -huh. embargo, en eso del derecho, cualquiera se atreve a una solución de este tipo, ¿no? Bueno, ahí tenemos una labor de divulgación fundamental. Yo quiero agradecer a, a ambos, a Yolanda, a José María, la visita por Capital Radio, por Ventaja Legal, para, para eso, para que podamos contribuir también a divulgar este tipo de, de soluciones y, y, bueno, y, y a ver si de esta forma esa justicia que decimos siempre que es lenta y demás, la aligeramos un poquito que falta nos hace. Una última pregunta, y para matizar, porque es una pregunta que me hacen habitualmente, tanto la mediación... Como el arbitraje no sirve para todas las áreas del derecho, ¿no? Es decir, en el derecho penal, por ejemplo, no, no cabe, ¿no? Estamos fundamentalmente centrados en, en temas de, de empresa. ¿Qué os parece?
1: Bueno, vamos a ver, estamos central, fundamentalmente centrados en temas de empresa, pero, por ejemplo, en el derecho penal hay muchos procedimientos. Dentro del procedimiento penal hay un objeto civil. Si esto se llega a una mediación, la pena muchas veces se se llega a una conformidad con el Ministerio Fiscal. ¿no? Uh -huh. Entonces, incluso donde, donde no parece que pueda existir, existe. O en el contencioso administrativo parece que siempre que una de las partes sea una administración parece que vaya a ser muy difícil la mediación y, sin embargo... En, en el contencioso, en las salas, en las secciones de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hay todo un protocolo de, de mediación donde las administraciones nos avenimos a, a un acuerdo con las partes. O sea que incluso en los, en los procedimientos más difíciles de entender la mediación, fuera de lo que es el derecho mercantil o el derecho civil, también se también da la mediación. Hay para Efectivamente.
2: Y en el campo del arbitraje, eh, muy parecido, es decir, eh, eh, cuando hablamos de arbitrabilidad todo es arbitrable. Evidentemente no es arbitrable el, 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 si se ha cometido o no un delito de estafa, uh -huh. pero sí es arbitrable la responsabilidad civil derivada del delito. Uh -huh. Y no es arbitrable, por ejemplo, si una persona se divorcia o no de su de su cónyuge, pero sí es arbitrable la liquidación de las sociedades gananciales. Y, y por tanto, sí, sí, sí. quiero decirte que hay cuestiones relacionadas estrictamente con el derecho penal o con el Estado civil que no son en sí mismas arbitrables, pero como decía la, la viceconsejera, cuestiones perfectamente relacionadas con ellas son arbitrables, por tanto, eh, utilicémoslo.
0: Bueno, eh, descubrimos en ventaja, que hay más ventajas todavía en el arbitraje de las que en principio pensamos en la calle. Muchas gracias, Yolanda, muchas gracias, José María,
2: gracias por pasar y por visitarnos en Capital Radio.
1: Gracias a ti, buenos días a, a todos. Gracias,
2: Cadí, por la labor que haces en, en, fin, en divulgación de lo que es el el mundo jurídico.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros.